0: contigo Señor y pensar en tus milagros y agradecerte tus milagros y aprovecharlos para nuestra vida. La verdad es que yo preparo estas meditaciones pues con Google, ¿no? como casi todos vosotros hacéis muchísimas cosas en la vida y pues he puesto en Google meditación milagros y mi gran sorpresa es que me han salido muchísimas cosas, he dicho qué bien, oye ya lo tengo preparado todo pero al abrirlas, meditación, milagros, lo que me sale sobre todo es cosas budistas. ¿eh? Inhala, exhala, abre los chakras y bueno, pues algo de razón tienen, ¿no? Lo primero es pues, pararnos, centrarnos, eh, quitarnos un poco las prisas y tantas tonterías que a veces tenemos en la cabeza. Pero nosotros en la meditación no nos centramos en nosotros mismos. Precisamente la med nuestra meditación quiere ser un diálogo. Queremos sobre todo en nuestra meditación escucharte, Señor. Y que tú nos hables de tus milagros. Y bueno, también es verdad que algo de razón tienen, ¿no? Todas estas meditaciones budistas, confieso que he escuchado un ratito, ¿eh? Pues me parece que se centran en lo maravilloso que es pues, uno mismo descubrirse a uno mismo, y eso, pues, está bien, y es verdad, y es verdad. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá, un poco más allá. Y lo primero que vamos a ver es que, pues, que es verdad que cada uno de nosotros es un gigantesco milagro. A veces, cuando pensamos en milagro, pensamos solo en cosas como muy extraordinarias o cosas que pasaron hace un montón de tiempo y no es así. Todos los días tenemos que descubrir los milagros que nos rodean. Fíjate, piensa un poquito precisamente en lo que decían nuestros hermanos, nuestros budistas. Oye, ¿no es verdad que cada uno de nosotros es un gigantesco milagro? Hay una canción de la Oreja Van Gogh, bueno, poco, pues, que habla. Bueno, pues habla de muchas cosas, ¿no? Habla un poco del, pues de lo tonto que somos a veces las personas en matarnos unas a otras, en creernos mejores unas que las demás. Y tiene una frase que te la voy a poner para que la escuches. La frágil existencia milagrosa y casual. La vida más pequeña vale mil veces más que la nación más grande que se invente jamás. Te la voy a poner y vamos a seguir pensando y meditando, ¿no? Con ello. canción la canción habla pues de bueno se llama europa 7 es una nave que se llama así europa 7 que intenta descubrir otros planetas porque este lo hemos estropeado y que a veces intentamos descubrir grandísimas cosas y no nos damos cuenta de lo que tenemos no que... y fijaos que eso la frágil existencia milagrosa y casual y es verdad que cada uno de nosotros somos como un milagro. ¿Eh? Estamos tan bien hechos, somos tan complejos, que todo esto sea casual, milagroso y casual. Nosotros no diríamos eso. Nosotros diríamos milagrosa y causal, porque hay una causa con mayúscula, que eres tú, Señor. Porque tú has pensado en cada uno de nosotros y nos has hecho. Y de hecho... Una vía para conocerte, señor, es, pues es esa. Es que estamos muy bien hechos. Es el asombro ante la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo pues un poco tonto. Y si hay alguno de Bilbao, que no se me enfade, por favor. ¿eh? Que no se me enfade porque no, no quisiera que se me enfadara si hay gente de Bilbao. Bueno, pues el ejemplo... Es el siguiente. Imagínate pues, una expedición ¿eh? de un club de montaña vizcaíno pues, a una de estas cimas del Himalaya que nadie nunca ha hollado. Y entonces hacen grandísimos preparativos, hacen eh, pues, un documental, van cámaras y entonces suben y cuando suben la decepción es terrible. Ya sabéis que los montañeros, cuando suben una montaña inédita, siempre ponen una especie de buzón, normalmente de aluminio, y depositan ahí una nota para certificar que han estado allí. Y efectivamente, en aquella cumbre del Himalaya, que pensaban que nunca nadie antes había visitado, había un buzón diminuto de, de aluminio y una pequeña nota. Y en esa pequeña nota, Club Montañero Betigaste de Lesaca 2 de mayo de 1960. Dicen: ¡Ay va! ¡Es verdad! Unos montañeros navarros vinieron por aquí y se perdieron, luego encontraron, encontraron sus cuerpos, pensábamos que nunca habrían llegado hasta aquí. Jo, qué decepción! ¡Qué decepción! Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, oh, papachi, pues muy fácil. Ya sabemos lo que vamos a hacer. No, nadie se me enfade, ¿eh? Esto es para, un poco, para que os ríais un poco. Y entonces, ¿qué hacen? Pues muy sencillo. Destruyen el buzón, destruyen la nota, ponen el suyo y ya está. Bajan a la tierra, grandes homenajes, ¿no? Y les hacen una, pre, una entrevista, pues yo qué sé, uno de estos programas de moda, ¿no? Pues Jorge Javier Vázquez en Sálvame. Y entonces le preguntan, oye, ¿cómo se sienten al, al ser descubrir esa montaña? Y, oye, pues ya sabíamos, los de Bilbao siempre lo mejor y tal. Bueno, entonces le dicen, oye, ¿y no había ahí una nota ¿De un club montañero de Navarra? Y entonces aquel que estaba ahí entrevistando dice pues mira, tienes razón. Pero que hay una nota no quiere decir que hayan subido ahí unos montañeros de Navarra. Seguramente el buzón vendría de las latas de gasolina que tiró un avión y se habrían depositado justo en la cumbre y luego la erosión le dio forma de buzón. Y la nota, que efectivamente es de unos montañeros navarros, que estaba en el valle, con los suaves vientos alisios, fue remontando la montaña hasta meterse justo en el buzón. ¿Tú te lo creerías? No, es imposible, ¿verdad? No puede ser tanta casualidad. Pues algo parecido, nosotros, ¿no? No puede ser tanta casualidad. O sea, que del entrechocar de un montón de partículas fundamentales de protones y electrones, ¿Salga la inteligencia de Mozart o de Einstein? Yo no me lo creo. Por casualidad, no me lo creo. John Eccles, premio Nobel de Física, creo que en 1999, ponía el siguiente ejemplo. Imagínate un hangar gigantesco lleno de tuercas y tornillos, un kilómetro de largo por un kilómetro de ancho, repleto de tuercas y tornillos, y llega un huracán y empieza a menear las tuercas y tornillos. Y cuando acaba el huracán, ¡pum!, aparecen cuatro aviones perfectamente ensamblados que funcionan. ¿Te lo crees? Es mucha casualidad. Señor, que te descubra en los demás, que te descubra también en mi naturaleza. Que cada mañana cuando me levante te digan, gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque has hecho las cosas tan bien, tan bien. Gracias, Señor, por cómo estoy hecho, ¿no? Y fíjate que vamos a abundar un poquito más en este segundo rato de oración contigo en esta idea, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, en una de las parroquias que estuve había un albergue de peregrinos y pasaban cientos de peregrinos, miles de peregrinos cada año. Y... Algunos de los peregrinos no eran peregrinos de verdad. Había como una distinción. Había algunos que eran peregrinos, que querían hacer el Camino de Santiago pues, con una dimensión espiritual, para encontrarse consigo mismo, para encontrarse con los demás, para encontrarse con Dios. Y otros eran turistas. Turistas pues, más o menos baratos, turistas en el Camino de Santiago pero fundamentalmente turistas. ¿Y cómo se distinguía a los turistas de los verdaderos peregrinos? Bueno, pues porque el turista eh, exigía. El turista lo que buscaba era una colección de experiencias, almacenar fotos para colgarlas luego en Instagram, crecer como en algunos aspectos de su persona... Pero en el fondo, él intentaba conseguir todas esas experiencias y conseguir una serie de comodidades y muchas veces pagando. Claro, ent entonces el que paga puede exigir. Las experiencias eran como un derecho. Y entonces el, el turista muchas veces se quejaba. Oye, que no hay duchas para todos, que hemos tenido que esperar oye, pues que el albergue está un poco sucio o que la cena está un poco mala y el turista exige. En cambio, el peregrino igual no es problema del dinero. El peregrino, sobre todo, agradece. Y el peregrino muchas veces va despacio. Y cada cosa que le dan es como un gigantesco regalo. Y no exige nada, solo agradece. Y quizá podíamos pensar, tú y yo, en nuestra vida, ¿qué somos más, turistas o peregrinos? Es decir, yo en casa, ¿cómo, ¿cuál es mi actitud? Voy exigiendo, ¡oye, la cena! Oye, que, que no más has lavado bien los, los calcetines. Oye, quítate de ahí que quiero ver la tele. Y voy exigiendo, y pienso que yo tengo derechos... Y derecho a estar pues cómodo y derecho a que me sirvan y derecho y no doy cuenta que, que no, que todo es un regalo, que el principal regalo es, oye, estar en una familia, poder convivir con unas, con otras personas, ¿no? No te voy a poner este trocito de la oreja de Van Gogh, hoy estamos muy de la oreja de Van Gogh, pero poder decir fue un placer coincidir en esta vida, ¿no? ¡Qué suerte tengo! Y con esto del turista o peregrino, lo mismo con todo lo demás. ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas desapercibidas de mi día a día tendría que agradecer? Y me parecen tan normales. Y tenemos que agradecer pues que yo tengo, pues por ejemplo, una casa. Y en esa casa doy a un botón y hay luz eléctrica. Y yo no me he dado a mí mismo la luz eléctrica ni me la he procurado. Y tenemos que agradecer pues, que hay carreteras y que hay pues trabajo y que hay escuelas y que hay hospitales y yo no es mérito mío. Y lo tengo que agradecer. Y muchas veces, en vez de agradecerlo, lo exijo. Y entra ahí, pues no, es que yo pago los impuestos y entonces... Y entra un poco pues, la queja, la amargura. No, señor, todo es un regalo. Y haz que yo eh, pues, lo sepa descubrir. Si nos paramos a pensar un poco, ¿cuántas cosas tenemos que agradecer? Somos como enanos a lomos de gigante. Y tenemos que agradecer mucho pues, a, a nuestros antepasados, a, nuestro, a la gente que ha trabajado, que se ha dejado la piel literalmente porque, para que nosotros viviéramos muy bien. ¿Eh? bueno, y tenemos una suerte de vivir en el siglo XXI, pero increíble, ¿no? O sea, qué maravilla tener Netflix, pues es una maravilla, hay que dar gracias a Dios, y tener videojuegos, y tener ordenador, y tener coche, y poder andar en bicicleta, y todos esos inventos tan chulos, es que la gente de la época de Jesús, los apóstoles se hubieran alucinado. La de capacidades que tenemos y a veces no lo agradecemos y no lo aprovechamos. Yo me imagino a San Pablo, si hubiera conocido internet y el cine, bueno, es que madre mía, ¿no? Hubiera cambiado el mundo, ¿no? Es que, bueno, ¿no? O San Francisco Javier con todas estas cosas ¿no? que tenemos hoy en día. Bueno, pues nosotros eh, agradecerlo, por supuesto, aprovecharlo. Qué suerte tenemos aprovecharlo, eh? Y, bueno, pues, tenemos que agradecer todos los milagros que vamos a llamar naturales, ¿eh? todo lo que es la naturaleza. Mira, te quiero no quiero seguir adelante sin darte como dos datos súper curiosos, ¿no? Para pensar un poco que todo el universo está hecho como la medida del hombre. Te voy a dar, y a mí me hacen... Pues creer más en Dios. No sé si a ti, pero bueno. Te voy a dar dos datos pues como muy tontos, ¿no? Entonces, el primero es... ¿Cuántas veces eres más grande que un átomo? O, dicho de otro modo, ¿cuántos átomos cabrían en tu cuerpo? Bueno, pues así. En términos generales, es un número súper grande. Es un 1 con 50 ceros. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces... ¿Es el Sol más grande que tú? Pues efectivamente, un 1 con 50 ceros. Es decir, somos como el término medio entre el Sol y el átomo. Es una cosa. dice, Bueno, pues. Somos eh, como. ¿no? Estamos como bien hechos, la mitad. O otro dato tonto. Si pusieran todas tus venas, tus arterias ¿eh? en fila, ¿cuántos kilómetros recorrería? Bueno, pues lo han hecho, lo han pensado, lo han calculado. Yo no sé cómo muy bien, ¿verdad? Lo han calculado y es otra cifra gigantesca. 150 millones de kilómetros. Bueno, qué pasada, ¿no? Ahí va, que es justo la distancia media entre la Tierra y el Sol. Eso, ahí va. ¿Todo esto es casualidad? ¿O estamos súper bien hechos? ¿no? Bueno, pues, señor, gracias. Gracias y aprovechar tantas cosas buenas. Bueno, y te decía que tenemos que aprovechar y dar gracias por los milagros naturales. Pero es que además Dios decidió hacer milagros que vamos a llamar sobrenaturales. Es decir, decidió intervenir en nuestro mundo, en nuestra historia. A nuestra civilización occidental todo lo que suene como milagroso es como sospechoso, ¿eh? como exageraciones. Y de hecho hubo un movimiento, no sé si te suena, un tal Renan, que intentó coger la vida de Jesucristo y quitarle todos los milagros. Y entonces, claro, Jesucristo es pues un tío fantástico, ¿no? Como el primer hippie de la historia, pero una persona sin más. Un hombre como tú y como yo. Y la iglesia entonces es una ONG. ¿eh? No, Dios decidió intervenir en la historia. Dios decidió hacerse presente, ya con el Antiguo Testamento, pero de una manera muy especial con Jesucristo. Y Jesucristo hacía milagros. Y me diréis, bueno, ¿y cómo sabemos que hacía milagros? Bueno, pues mira, tenemos un, una cosa súper sencilla. Los judíos, en el Talmud, cuando hablan de que Jesús existió históricamente, dicen que era un hechicero peligroso. Decían que estaba endemoniado. claro ¿Por qué decían eso? Pues porque le veían hacer milagros. O sea, que los propios enemigos de Jesucristo pues no nieguen esos milagros, sino que digan que venga del demonio, pues es una es como una certificación de que Jesús de verdad hacía milagros, ¿no? Y es que no solo Jesús hacía milagros, bueno, hace dos mil años, pero vete a saber, ¿no? Yo cuando les pongo a los chavales ¿no? en el colegio la vida de Jesús y haciendo milagros me dicen, oye, ¿y por qué Dios no hace milagros ahora? Pues si, queremos que, si quiere que creamos, bueno, lo primero les digo, bueno, si te hiciera un milagro ahora quizá primero te caerías de miedo, y además igual te quita la libertad. Pero la verdad es que sí sigue haciendo milagros. Sí sigue haciendo milagros. En la vida de los santos. Y una persona para ser santa tiene que hacer un milagro que no tenga explicación científica. Y hoy en día, bueno, somos el tiempo de la Iglesia que más santos se han canonizado. Juan Pablo II es el Papa que más santos ha canonizado. Y ha canonizado santos... Porque ha habido milagros certificados científicamente que no tiene explicación científica. Y es increíble, ¿no? Si, si, por ejemplo, vas a Lourdes o lees un poco en internet sobre Lourdes la cantidad de hechos milagrosos que hay. Había un médico, creo que ya sabes la historia, que fue a Lourdes para intentar decir bueno, voy a desenmascarar esta patraña. Todo esto es mentira. Y en el Balgón de Tren, estamos hablando de finales del siglo XIX, el médico estaba imbuido de toda la mentalidad racionalista, de bueno, pues también de la Revolución Francesa que intentaba acabar con todo lo que fuera el oscurantismo de la Iglesia. Había un niño que padecía una enfermedad totalmente incurable. Iba con una ilusión increíble a Lourdes. Y que el médico dijo, bueno, si este niño se cura, yo, le, le examinó, determinó que tenía esa enfermedad, yo creo que era un linfoma. Este, si este niño se cura, yo creeré. Bueno, pues Dios le tomó la palabra. Dios le tomó la palabra, ¿no? Y aquel niño se curó. Y aquel médico tuvo que creer. Tú y yo no necesitamos todo esto para creer, ¿no? pero, pero sí que es verdad que nos viene bien, Señor, eh, que descubra los milagros de la vida natural, que también haya muchas personas que a través de tus milagros de los santos te descubran. Bueno, milagros naturales, milagros de la vida de Jesús y hoy quisiéramos también rezar con San John Henry Newman, ¿eh? un santo que precisamente hace justamente un año era canonizado con grandísima alegría. ¿no? Y San John Henry Newman tiene una serie de sermones, sermones parroquiales, pues que yo te animaría a leerlos directamente, no, en vez de aquí lo que te podamos contar, pero queremos en este apartado de meditaciones católicas, de vez en cuando, ir comentando un sermón. Y tiene un sermón, que es un poco el, la base de esta meditación, que intenta que la gente vea el gran milagro que es la vida de la Iglesia, la historia de la Iglesia. Fijaos que nos encantan las aventuras épicas. Pues yo qué sé, ¿no? El Señor de los Anillos, Star Wars... Y en esas aventuras épicas parece que los malos son muy poderosos y van a ganar. Y al malo, bueno, el bueno le pasa todo tipo de cosas y, sin embargo, precisamente el bueno sufriendo es como triunfa. Bueno, pues eso es un pequeño remedo de lo que es la historia de verdad, la historia con mayúsculas. El mal, los malos, parecen poderosísimos, parecen que van a ganar, y sin embargo, el bueno sufriendo, muriendo, el bueno con mayúsculas, que es Jesucristo, ha triunfado. Y la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, pues pasa lo mismo. Y John Henry Newman coge una frase de Daniel, ¿no? Dice que, Daniel 2.35, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, que eran aquellas estatuas de Nabucodonosor y tal, se rompieron en pedazos y llegaron a ser como la paja de las eras de verano. Y el viento se los llevó, de modo que no se pudo encontrar ni rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la imagen... Eh, dice que hay una piedrecita que ¡pum! golpea la imagen, la rompe, se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. Bueno, y es verdad, ¿no? Los grandes poderes de este mundo, lo que nos apabulla, ¡puf! se hace dos pedazos y pasa. Y en cambio la piedrecita, el granito de mostaza que es la iglesia, ¿cuánto ha crecido, ¿no? ¿Cuánto ha crecido? Eh... Y la verdad es que de 12 judíos medio ignorantes, medio pescadores, uno se maravilla, por ejemplo, en los primeros siglos, cómo se expandieron pues por todo el imperio romano y muy pronto hubo pues muchísimas comunidades cristianas ¿no? y todo el poder del imperio más poderoso de la historia, no los romanos, ¿eh? que duraron pues, mil años y el imperio romano de oriente, Bizancio, todavía mil años más. no Todo ese poder empeñado en perseguir a los cristianos y no pudo acabar con ellos. Fíjate que la persecución más cruel, más despiadada, más sistemática fue la de Diocleciano, año 303. A los 10 años hubo libertad religiosa y en poco más de 50 años después la mayoría del imperio, prácticamente todos los habitantes del imperio romano ya eran cristianos. Hombre, eso es un milagro. Eso es un milagro, ¿no? Y, claro, pero si seguimos un poco adelante con la historia, pues ese imperio romano que ya había sido cristiano, a los poquísimos años de convertirse en cristiano, ni cien años después de convertirse en cristiano, llegan los bárbaros y cae. Y muchos cristianos dicen, bueno, este es el final de la historia, llegan los bárbaros, ¡qué horror! ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer es evangelizar a los bárbaros. Y fíjate que esa caída de los, del Imperio Romano se parece un poquito a nuestra época porque los romanos vivían muy bien, tenían muchísimas comodidades, tenían más días de fiesta que de trabajo, como eran muy comodones pues no querían luchar y no querían tener hijos y poco a poco el Imperio Romano pues va perdiendo gas. Y en las afueras del Imperio Romano había muchísima gente que quería entrar dentro del Imperio Romano y vivir también como ellos. Igual que hay muchísima gente hoy que quiere vivir a nuestro modo y entrar dentro de nuestras fronteras. Y tenían un, un modo de vida pues muy, muy diferente. Y los romanos pensaban pues que eso iba a destruir toda su cultura. Y sin embargo, lo que hizo la Iglesia fue evangelizarles. Y les evangelizó en su idioma, creando alfabetos para que pudieran leer y escribir la Biblia en su idioma, montando monasterios en sus propias tierras. La evangelización de los bárbaros fue una epopeya que duró casi mil años y que hizo que un montón de pueblos más conocieran a Jesucristo. La semilla del evangelio que había fructificado dentro de la maceta del imperio romano se expande hasta abarcar toda Europa. ¿no? Y si seguimos un poco adelante, pues diríais, bueno, y entonces, eh, pues todo el lío ¿no? de en, en el siglo XVI, ¿no? la mitad de Europa que se aparta del Papa, unas guerras de religión horribles, ¿no? Pero es justamente el siglo también en que la Iglesia se expande, pues también milagrosamente y casi casual a otros continentes y se descubre América. Podían haber descubierto América los vikingos, bueno, dicen que lo descubrieron pero no colonizaron. O, pues el Imperio de Mali, dice que también hubo un gobernante del Imperio de Mali que se fue con no sé cuántos barcos y que nunca volvió. Igual llegó América. Y entonces América igual podría ser musulmana. O los otomanos, ¿no? O yo qué sé. O igual haber venido los, los de América hacia aquí porque era más fácil, porque los vientos alisios les ayudan. Pero bueno, quiso la Providencia que fuera una de las pocas naciones católicas que quedaban en Europa la que descubrió América. Y hoy América es un gran continente y, y esperanza de la Iglesia Católica, ¿no? Y de hecho nuestro papá es de Latinoamérica. Bueno, yo qué sé, ¿no? Y a veces eh, pues uno puede decir, bueno, pero el siglo XX, qué horror, ¿no? Que, es, que cuántas guerras, qué... Qué desastre, ¿no? Donde más había católicos, pues más se está perdiendo la fe, ¿no? Y qué, bueno, qué mal vamos. Y uno puede decir, bueno, pero aquí no hay nada que hacer. Y bueno, pues, yo qué sé. Dios algún plan tendrá. Confía. Y ya verás que a veces lo que parecía un desastre, no históricamente, es como una oportunidad. Voy a acabar con, con una cosa que sale el hecho de los apóstoles. Los apóstoles son perseguidos en Jerusalén, tienen que escaparse, y eso es providencial. Lo que parece un desastre hace que los apóstoles vayan y se dispersen y lleguen a otros sitios, pues a Damasco, a Antioquía, y hace que la Iglesia pues salga del, del núcleo de Israel. Bueno, pues este tiempo de un poco zozobra, de que muchísima gente pues aparta de la fe, sin duda está preparado por Dios. Y Dios de aquí va a sacar un gran bien. Tenemos que confiar más en su poder, más en su providencia y ver que de este tiempo Dios hará grandísimos milagros. Madre mía Inmaculada, ayúdanos a descubrir tus milagros y agradecerlos y aprovecharlos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.